1: room, the room is on fire Chicos, 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 No chicos, 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 puedo pensar chicos, 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 cuartito. chicos, 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 The Little Room of... <risa> ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Y en el partido es... Fe, 1509 en la ciudad de Buenos Aires, estamos acá en ese fragmento de infarnet que de repente se desplazó, quedó flotando en el aire y se adhirió a la superficie extraña y viscosa de Se te pasó la mañana, estamos aquí en el cuartito de abogado, el segmento de literatura eh, que una vez por semana nos permitimos tener dentro del espacio tribal una entrevista a fondo de casi 30 minutos con eh, diferentes... Casi, casi 30.
0: <risa>
1: Acabo de eh, Hoy nos vino a visitar, eh, dentro de la nómina de escritores que acompañan en el cuartito, eh, Marcelo Burelo, que acaba de sacar eh, un libro de cuentos llamado Paredes de Aire, editado por Libros del Sorsal. Justo me, me vino a traer también, acompañando esta amable lectura literaria, eh, la traducción de Jacques, del libro de Jacques Francier Política de la Literatura, que yo le dije que tenía, y me dijo que... Eh, es una presté, segunda edición. Claro, le preste más atención a esta segunda edición porque está corregido. Uh -huh. Lo cual es algo muy lindo porque significa que mil ejemplares se vendieron.
0: Sí, sí, se vendieron. Hace de mí un colectivero traer un libro además del otro libro, ¿no? Es la oferta, completar la oferta. Es lo que se que Tengo se... una virome también aquí.
1: Ah, mira, mira, y, y un anotador para sí. completar la cuestión. Eh, Paredes de aire, ¿es tu.? O sea, has escrito, he visto por lo menos eh, varias de tus obras literarias. Recuerdo buenamente que en su momento saqué una de, de ha, poesía. Has padecido, claro. Eh, pero no tenía registro de que escribieses también narrativa y, y sobre todo cuentos. No sé si es el primero, segundo, tercero. Como libro,
0: bueno, ante todo, buenas tardes. Como, como hay que decir ¿Qué tal Marcelo Burelo, ¿cómo estás? Incluyendo el ante todo, que es de rigor. Eh, empecé escribiendo cuentos cuando era un niño, sin exagerar. Y la verdad es que. En los últimos años publiqué algunos libros de poesía, de los cuales has padecido más de uno, <risa> eh, y finalmente me decidí a hacer un libro de cuentos, tomé un par de mi adolescencia, de mis 20 y, y actualmente, como sigo escribiendo, agregué un par y traté de homogeneizar un poco, por decirlo horriblemente, y busqué una... Una temática común, digamos, en la selección. Pero sí, es el primer libro, en
1: síntesis. Sí, eh, o sea, el primero, digamos, formalmente editado. formalmente es el primero, manera. sí.
0: Me cuesta pensar en mí mismo como publicando un primer libro de cuentos, porque tengo carpetas en papel y ahora archivos digitales, eh, decenas, no sé si centenares, pero
1: decenas. Pero como libro, sí, hasta ahora todo lo que puedo ofrecer son estos cinco cuentos. Cinco cuentos que atraviesan diferentes tipos de clima. La verdad que, que me pareció muy interesante. Si bien digo esta frase casi te diría remanida y... y, y... Lugar común, cuando uno quiere hablar de una colección de, de cosas, dice, ¿no? Diferentes tipos de clima. Pero acá casi es literal porque hay cambio de clima, hay eh, calor, sí, frío. Sí, sí, sí. <ríe> es una expresión bastante literal. Los cuentos eh, tienen como una especie de eh, enganche topográfico muy interesante que me di cuenta recién al partir del segundo cuento, porque pensé que el primero era una referencia general. Mm. El primero eh, se llama Los muertos nadan, eh, que es la verdad. Un, un texto muy interesante que me recordó mucho a esa historia que, que había leído no me acuerdo hace cuánto de que en una ola de inundaciones justamente uno de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires se vio como rebalsado su cementerio sí. Eh, creo que uno de esos eh, míticos cementerios de Salamones no recuerdo eh, qué habla,
0: habla muy mal de mí el hecho de que la inspiración de ese, de ese cuento no fue tomada de una crónica periodística porque sucede a menudo esto sí. sino que la tomé de una novela de Kenzaburo Oe ah. o sea, es tomar lo que sucede pero de la literatura, eso delata que uno vive encerrado leyendo y está más lejos de, de, la, de lo fáctico que de lo ficticio, pero sí, ha habido más de un caso verdadero, eh, en la novela Kenzaburo Oe se menciona un pueblito japonés que quedó, Es una mención al pasar, pero me pareció muy poderoso, ¿no? Es uno de mis escritores favoritos, entonces también hay una idea ahí del tributo. mira aquí, interesante yo de que hoy creo que leí solo La Presa. Bueno, eh, lamentablemente sea quizás su mejor texto, y es el primero. Ah, mira Es una novela, un relato largo, si vos querés, o novela corta, como te guste llamarlo. Eh, y lo mejor que escribió Ken Saburo fue en esa etapa, cuando él se estaba buscando a sí mismo, y era todavía un escritor muy salvaje. Eh, después ganó algunos premios, eh, consiguió algunos contratos y se estabilizó. Empezó a hacer novelas un poco más largas y perdió esa dosis de salvajumbre japonesa auténtica que para, a mi gusto tenía. Eh, lo que más me gusta de él es La Presa, que es lo primero, y es lo segundo, que es eh, Fusilada a los
1: Niños. Ah, mira. Hermoso. Sí, 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 sí. Y aparte muy jugado porque es, está justo en el clima... Eh guerra, sí, sí, segunda guerra, sí, sí. todo muy oscuro,
0: muy, muy turbio, oscuro, eh, nadie sale bien librado de allí, los norteamericanos cometieron horrores, los japoneses eran atroces y los narradores de Kensaburo siempre están en problemas y en apuros, no, y tratan de, de salir a flote con lo que pueden, con un hermano, con un mentor, con la naturaleza, etcétera. Ese Kensaburo es notable. Después por decirlo en términos eh, comunes, se aburguesó. Se aburguesó. Uh -huh.
1: eh, ese mismo clima que vos estás eh, realizando, o mejor dicho, estás describiendo a partir de pensar en que en Saburo hay y demás, ya que la palabra que se ha impuesto para hablar de tu libro ha sido clima. Justo un libro que le... que se llama Paredes de Aire, sí, sí. Eh, editado por Libro del Sorsal. El segundo cuento, en La Trinchera, tiene esa cosa también de un narrador que. Eh, digamos en todo momento estás esperando que te tire la nota turbia, la nota oscura de algo que ya es de por sí oscuro, porque estás en una situación de guerra soldados en la trinchera, pasando hambre y demás y un final que yo no la vi venir, yo pensé en, en algún momento que bueno el, el narrador va a confesar algo, pero no, el final es totalmente inesperado ¿Cómo fue la construcción de ese relato? porque me pongo a pensar, pasás de un clima en donde una maestra en Los Muertos Nadan eh, básicamente le tiene que explicar a sus, sus alumnitos el tema de que eh, sus parientes no van a salir flotando una vez que llegue la inundación y demás perdón, instalada ya la inundación uh -huh. eh, una cosa que, que me recuerda también to Toda esa llamada eh, por para decirlo de alguna manera nuevo terror argentino viste uh -huh. Marina Enrique en adelante parece que hay como sí. una especie de vuelta al terror sí. eh, y, y este cuento como que engancha en esa sintonía con su toque personal y demás pero está como en eso y de repente saltas a esta otra cosa sí. que no tiene nada que ver
0: Sí, eh, lo que vos decías así es, es un libro topográfico y por eso hago una especie de didascalia teatral al comienzo de cada relato, donde digo un lugar tentativo y una fecha aproximada donde se podría situar ese relato, y después en los relatos evito, eh, no solo no uso nombres propios, sino un, nunca hay una mención de ningún lugar ni de ninguna fecha, o sea, todo eso tiene que deducirse de adentro, y la ayuda viene desde afuera, la pongo yo en un epígrafe. Eh, es un truco, es un juego. Me gustó esa idea y se me ocurrió un poco ya pensando el libro. Eh, lo de nuevo terror argentino te agradezco, pero dada mi edad y dado que leo Lovecraft y Poe desde que tengo 5 años de edad, eh, creo que ya es el viejo, sí, el viejo, terror, el viejo argentino. terror argentino. Y después del de cuento de la trinchera, eh, me preguntabas de dónde salió y en realidad eh, yo me crié con mis abuelos y mi abuelo paterno peleó en la Primera Guerra Mundial, tenía heridas de la Primera Guerra Mundial... Como muy bien dice Benjamin, los veteranos de guerra rara vez hablan de la guerra, los que estuvieron en la guerra verdaderamente no, no, no cuentan nada, porque lo que vieron es asqueroso, eh, horrible, ¿no? Los, los paraliza, digamos, produce una fascia, como todos sabemos, es el síntoma típico. Eh, mi abuelo soltaba muy poco, pero algo soltó en mi infancia, entonces, bueno, me pegó mucho esa historia, tengo ahí la, la escopeta de mi abuelo todavía en la pared de mi casa... Y, y por otro lado hay una do, un doble tributo si vos querés a, a lo italiano de criarme con mis abuelos el epígrafe el libro y el título está tomado de Cesare Pavese que sí. es un autor favorito mío y también esa idea de que los italianos están peleando en la primera guerra mundial en condiciones bastante hostiles y hay algo muy pirandeliano no quiero hacer un spoiler, ¿no? Pero hay uh -huh. algo muy pirandeliano en el personaje de, del que les cuenta fábulas para entretenerlos ¿no?
1: Sí, eh, un cuento terrible y que justo te iba a decir que la otra referencia que se me había cruzado era el Benjamin del narrador uh -huh. con esta idea uh -huh. para aquellos que tengan ganas de leer un hermoso texto el narrador de Benjamin eh, filósofo alemán con una vida que ya de por sí es literaria uh -huh. eh, tiene en ese texto un, una idea que es muy interesante que es que los soldados eh, provenientes de la primera guerra mundial con la novedad de las trincheras y las tecnologías que se empiezan a utilizar en el y campo las minas, de batalla y las, minas. y las minas que no
0: te dejaban dormir no claro, claro. cualquier ruido nocturno podía ser que por debajo tuyo había un alemán o un francés poniendo un explosivo Gente que no durmió durante años, privación de sueño, alimentos... O
1: sea. Ah, qué terrible. Bueno, precisamente volvían los soldados mm. sin nada para decir acerca claro. de, de la guerra, sin posibilidad de transformar esa experiencia en relato. Les ha pasado también a muchos astronautas, los que muchos que pisaron la luna,
0: ¿no? Eh, no pueden poner en palabras, se vuelven casi afásicos. Han estado frente a una experiencia tan de shock o sublime, que luego cuando lo tienen que traer al lenguaje... Eh, si les atás las manos no pueden hacer nada porque empiezan a hacer gestos con las manos ¿no? y... claro, claro sí, sí como esa cosa de decir eh... ¿qué pasó? no sé acá yo estaba de pronto con mis amigos volaron todos por el aire y quedé salpicado por las tripas y los pedazos de ojo y de cerebro de mis amigos en la guerra o fui a la luna había un silencio total puse el pie ahí se veía la tierra allá y me escuchaba respirar a mí mismo ¿qué te puedo contar de eso? claro, es... o sea... Es más allá, no es, ni, es, más que, es más que la muerte, en realidad. ¿no?
1: Eh, de esas cosas habla también Paredes de Aire. Eh, como les decía, el primer texto que reúne cinco relatos del de, de, querido Marcelo Gurelo, eh, a quien por ahí alguno conocerá eh, por su rol como traductor, por su rol como coordinador de, de ediciones, uh -huh. eh, referías más que nada al campo de la crítica literaria, y también por su rol como docente. Él está vinculado... Como mínimo, me, después me, no, no es necesario ver, ver todo tu currículo docente, pero como mínimo eh, a, a la Universidad de Buenos Aires y la carrera de letras, uh -huh. que bueno, ahí va la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo es escribir? Yo sé que parece una pregunta simple, pero creo que es la más difícil de todas. ¿Cómo es escribir literatura viniendo desde un lugar que tiene tiene que ver con la crítica y, y quizás con la teoría en algún sentido, pero que es una reflexión literaria que no va por, por el hacer Literatura en un sentido lato, sino más que nada reflexionar sobre el sobre el hecho.
0: Sí, es una pregunta casi que se impone, ¿no? Como puede ser que alguien... Por un lado, la, es una doble pregunta. Por un lado, cuando es, eh, la gente se entera de que enseñás literatura y escribís, te dicen, ah, es obvio, debe ser más difícil. Y otros te dicen, ah, es más fácil. Y algunos te preguntan, ¿cómo no escribís? Y otros te dicen, pero por supuesto que escribís, pero ¿cómo haces para escribir? Es decir, tenemos una relación un poco... Ruminante con, la, con la literatura y, y complicada. En mi caso, yo, yo soy formalista. a mí me gustan las estructuras, los problemas técnicos. Me identifico mucho con lo que estoy enseñando últimamente, que es literatura norteamericana, ¿no? pensar la, el, la narrativa como una serie de problemas y el hecho de que el escritor toma una, una forma, eh, tiene que empaparse bien de la tradición, me parece como una especie de obligación moral, si querés, por decirlo de una manera pedante conocer bien lo que se hizo, ya sea novela lírica, cuento, drama, etcétera y luego ver qué pequeña variación personal puede hacer él sobre la tradición es un desafío y al mismo tiempo es un juego, te bloquea pero por otro lado te, te, te impulsa a escribir, así que se vive con, con una cierta tensión o angustia pero nada nada en especial, me parece que hay una cuestión para mí más bien formal, yo pienso la literatura como un juego lúdico no me gusta mucho la literatura con contenido, mensaje, denuncia,
1: claro, no, etc. No. Bueno, se nota mucho también en, en la manera en la cual el cuento está construido. Cada uno de los cuentos están construidos uh -huh. Porque tienen como esos términos que siento yo que no buscan ningún principio de verosimilitud. O sea, eh, pienso en el cuarto cuento. Lo, eh... lo tomo
0: como un elogio. Para muchos escritores... No, este, no, para mí es un elogio. Un... Para mí es un para elogio. Muchos ¿eh? escritores te saltarían a la jugular y te estrangularían. Dirían, no, yo estoy con los derechos humanos... Claro, sí, claro. Pero, bueno, yo lo tomo como un elogio, pero en otros contextos puede ser un gran insulto. No,
1: no seguramente, pero bueno, ahí va también otra reflexión acerca mm. de cuál es el lugar de la literatura... Una pregunta sí, sí, sí. absolutamente central y, e imposible de resolver, ¿no? Con ese, claro, política de la literatura, me señala el querido eh, Tenemos Marcela. el libro de Ranciera y a la vista. Un, claro. poco, un poco como respuesta, ¿no? Pero sí. notaba justo que en los cuentos, por ejemplo, no, no, hay, no hay ningún intento de que un personaje, no sé, qué sé yo, hable como supuestamente tendrían que hablar estos personajes en ese momento histórico y demás, sino que directamente hablan eh, como lo que son, ¿no? Eh, eh, Piezas de, dentro del mecanismo del relato. Entonces, es, tienen que decir lo necesario como para que uno pueda avanzar en, en el argumento. Mm. Y no tanto se quede con esta cosa que suele ser a veces un problema de la necesidad mimética representacional de la literatura, ¿no? El gran problema de, qué sé yo, para llevarlo a, a ejemplos emblemáticos de la literatura argentina, Torito de Cortázar, mm. ¿no? el Hombre de la esquina rosada de Borges, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Personajes que supuestamente hablan como tendrían que hablar tal o cual, mm. y que en algún sentido. A veces el relato queda en eso. Sí, el color local, el regionalismo, la verosimilitud.
0: En realidad, eh, cuando hago estos relatos, no sé si lo logré. Voy a, voy a hablar como si lo hubiera logrado. En realidad, claro. No sé si está logrado lo que quise hacerlo. Vamos quise a partir una hipótesis. Eso. Vamos a <risas> hablar, eh, claro, casi contrafácticamente. Mi idea era poner en tensión una cierta investigación que hice, topográfica y cronológica, sobre cada cronotopo de relato. Y por otro lado, articular ahí narradores que son como vos bien detectaste, porque sos un... Avesado profesor de literatura Ay,
1: gracias
0: eh, Este es el momento televisivo
1: Claro, que nos tiramos flores Que nos no, enloqueamos
0: no, no, no. y luego vamos a la propaganda No, pero claro, has detectado que esos narradores son muy artificiosos En el sentido de que Son narradores muy del alto modernismo literario Muy de 1910, sí, sí, sí. de Totalmente,
1: estaba, estaba pensando eh, eso
0: Uno piensa que yo... No, estoy Insisto, estoy, no estoy diciendo que yo haya logrado esto, estoy diciendo aspiracionalmente en qué pensé. Pensé en algunos relatos favoritos míos, como puede ser eh, la construcción o la madriguera de Kafka, o el vino generoso de Italo Svevo Narradores que uno no sabe muy bien en qué lugar de la acción están situados y cuántos saben, que te empiezan a contar algo que parece que está en pasado, pero que luego hay un momento en el que el pasado los reencuentra en el presente, y a partir sí. de ahí el relato retoma toma, y se acelera todo, ¿no? Manejan la temporalidad de una manera bastante arbitraria y escarcean información o la dilapidan cuando no es necesario entonces te, te como decirlo, te, te agolpan con un montón de datos con un cúmulo de reflexiones y datos cuando vos querrías que pase algo y luego cuando pasa algo pasa demasiado rápido, es decir, se desplazan muy arbitrariamente, muy artificiosamente esto es lo que vos notaste, dentro de esos cronotopos, los cronotopos claro. están cuidados desde la verosimilitud de hecho hay un par de, de relatos antes de publicar el libro consulté especialistas en armas, en psiquiatría, etcétera, por las dudas, ¿no? Y hoy por hoy tenemos esa poderosa herramienta de ignorancia mundial que es Wikipedia. Eh, pero más allá de eso me gustan esos narradores que eh, son narradores en problemas porque o tienen una psicopatía o son paranoides o son resentidos o no están a la altura de las circunstancias ¿no? y entonces uno se pregunta ¿por qué te cuentan lo que te están contando y desde qué lugar desde qué momento te lo están contando?
1: Bueno, eso pasa justo en dos cuentos que son los dos cuentos que siguen Leyenda Urbana que es casi el relato de un paranoico sí. metido en la ciudad de, de Buenos Aires Diciendo sí. por qué está pasando esto que pasa
0: Que surge de una imagen muy poderosa que es cuando llegas a tu casa o pasas por un edificio Y ves que hay un técnico eléctrico sí. que desmontó el panel de timbres Y hay
1: cientos de cables de colores y el tipo tiene como todo el control del edificio en ese momento Sí, sí, y aparte el, el manejo de la pausa en ese relato Porque lo que abunda precisamente son... Eh, los los puntos, suspensivos. puntos suspensivos O sea, como una marca de que, de que hay algo Que el narrador está esperando y, y esa espera en realidad es lo que marca La tensión paranoide, ¿no? Uh -huh. como, como no sabe lo que está pasando Entonces espera, mira, aguarda que suceda algo Para poder interpretarlo uh -huh. Está como esa mirada o sea Hablando mal y pronto de, de, de alguien muy metido En la vida de la ciudad Que sabe que algo está pasando Y es más, que, que esa situación le recuerda a algo que sí pasó Ya le pasó algo, claro, claro. claro. Está todo...
0: Cuando uno habla de paranoia... ...busca los justificativos... ...y aquí hay autojustificaciones... ...y sí, el uso del punto suspensivo... ...que es como el, el signo por antonomasia... De, ...ansiógeno que tenemos ¿no? en literatura... Eh, ...en los idiomas germánicos anglosajones... ...se usa mucho el guión... Claro. Eh, ...y es esa idea de una especie de presente continuo... ...donde alguien está rumiando... ...una fabulación... ...y todo el relato está en su mente... ...no sabemos si pasa lo que pasa... ...y si pasa eso que pasa... ...qué valor tiene...
1: Sí, sí, y también termina con una nota bastante de suspenso, obviamente no vamos claro, a decir cómo, pero, claro. pero va, va un poco por ahí, ¿no? ¿no? No necesariamente los cuentos, eso es interesante hablando de tradiciones de cuentos, ¿no? Eh, no necesariamente el cuento tiene que resolver, o, o mejor dicho, liquidar la intriga que construyó. No, claro. Eh, en la tesis de los cu de, del cuento de, de Piglia estaba esta idea de contraponer sí, sí. modelo Yehov y modelo Poe, ¿no? Sí, sí.
0: Ahí Piglia hace algo medio raro, que lo menciona Yejo para el clásico y después lo menciona para el moderno. Me parece que no, no corrigió bien ese texto. Después hizo otro, que es Nuevas Tesis. Sí. Eh, pero sí, esta idea de que los narradores clásicos construían en, en un doble nivel... ...y que el, la literatura moderna... ...cuando él dice moderna no está muy claro... ...cuál sería el, el momento... ...pero Chejo podría ser claramente un, un referente allí... ...digamos post-Mopassant... ¿no? ...cuando el cuento post-Jacques London... ...es decir ese cuento naturalista... ...que se volvió agobiante... ...y entonces a partir de 1890-1900... ...probablemente como reacción... ...a, a la estandarización de, de formatos... Este, ...eso lo explica muy bien Andrea Hibbsen, no ...surgió el modernismo justamente porque... ...los artistas comenzaron a sentir que habían sido cooptados... Por el sistema de producción comercial y cultural. Entonces buscaron experimentar y esa experimentación dio pie a este tipo de, de nuevas formas. Digamos. Cuando digo nuevo me causa gracia porque estamos hablando de uno nuevo, es 1910. Claro. Pero puede ser nuevo para alguien que, que está poco entrenado en esa, en esa época, es la época que a mí creo que más me gusta del cuento.
1: Eh, no puedo sino coincidir contigo. Eh, los cinco cuentos que, que pueden ustedes encontrar en Paredes de Aire, entonces tienen todas estas marcas. Eh, cronotópicas, por decirlo de alguna manera, eh, de climas, de tensiones. Los invito a, a leerlo, lo editó Libros del Sorsal. Es un texto que ya se está haciendo distribuido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, lo pueden encontrar en varias eh, librerías y si no, en todo caso, pueden comunicarse con Libros del Sorsal, que tiene una cuenta de Instagram bastante activa. Hoy justo no, había etiquetado y me respondieron al toque. No, eh, así que si no lo encuentran en su librería mía, escriban directamente ahí a Libros del Sorsal, que seguramente les dirá dónde conseguirlo. Los cuentos se llaman Los muertos nadan en la trinchera leyenda urbana un incidente contradictorio del cual no llegamos a hablar pero es uno de los cuentos que más me ha gustado y ante el fin de los tiempos el último cuento que no llegué a leerlo así que menos mal que no pudimos hablar de eso porque... Iba a decir, che, no lo leí Pero sé que pasa en el Tíbet, así que es un montón eh, Marce, muchas gracias por bueno, venir no, acá por favor, Al cuartito al eh, Aparte de, de ser un gran amigo y, y una persona que admiro mucho Ha sacado un excelente eh, libro de relatos La pasé muy bien, ¿no? bueno, La, lo disfruté mucho eh, Paredes de aire, entonces eh, Marcelo Burelo, recomiendo su lectura Esto fue el Cuartito abogado. son las 15.29 Nosotros vamos a irnos rápidamente A esta guitarrita Que nos invita a respirar